0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Xin chào quý vị thính giả Chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu Thưa quý vị, tại Việt Nam, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thì có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí Không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Ô nhiễm không khí còn là nguyên nhân gây ra những bất ổn về kinh tế xã hội, đặc biệt là làm cho biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trầm trọng hơn. Cải thiện chất lượng không khí cần giải pháp đồng bộ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình sống chung với biến đổi khí hậu tuần này.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khoảng 99% dân số toàn cầu đang hít thở không khí không đạt chuẩn chất lượng của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Trong đó, người dân ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bị phơi nhiễm với ô nhiễm nhiều nhất. Ít nhất 7 triệu người chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí. Đây là kết quả khảo sát tại hơn 6.000 thành phố trên thế giới, thùng 117 quốc gia về các chất ô nhiễm không khí như vật chất dạng hạt mịn, PM2.5 và dioxit, Hai loại được tìm thấy trong khí thải nhiên liệu hóa thạch và là thủ phạm gây ra một số bệnh về hô hấp và tim mạch.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hàm lượng vật chất dạng hạt mịn PM2.5 trong không khí ở châu Phi và Tây Thái Bình Dương cao gần gấp 8 lần so với giới hạn cho phép của WHO, trong khi ở châu Âu mức độ ô nhiễm là thấp nhất. Tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, những thành phố đáp ứng ngưỡng giới hạn ô nhiễm cho phép theo khuyến nghị của WHO chỉ chiếm chưa đến 1%. Ngược lại, ở các quốc gia có thu nhập cao, đa số các thành phố đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí, chỉ 17% thành phố không đạt chuẩn. Hàm lượng nitr-dioxide ở các nước thu nhập thấp và trung bình cũng cao hơn khoảng 1,5 lần so với các nước thu nhập cao. Bà Suhi Gumi, cán bộ kỹ thuật của Bộ phận Môi trường Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe thuộc WHO cho biết,
2: Dựa trên kết quả giám sát, chất lượng không khí ở các khu vực cụ thể như khu vực Đông Địa Trung Hải, khu vực Đông Nam Á và Châu Phi là kém nhất. Chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia thu nhập cao so với các quốc gia thu nhập thấp và trung bình về hàm lượng các vật chất, ô nhiễm, dạng hạt. Nhưng đối với hàm lượng liter dioxide, sự
3: chênh lệch giữa hai khu vực thấp hơn.
0: Trước thực tế, mức độ ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, WHO đã ra quy định nghiêm ngặt hơn về giới hạn trung bình hàng năm đối với vật chất dạng hạt và dioxit Hướng dẫn của WHO cũng khuyến nghị các chính phủ cần có những bước đi để cải thiện chất lượng không khí như tiêu chuẩn khí thải xe cộ nghiêm ngặt hơn, cải thiện phương tiện giao thông công cộng và giảm thiểu việc đốt chất thải nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu thì đúng như khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, khí thải của các phương tiện giao thông, tình trạng đốt chất thải nông nghiệp, các hoạt động công nghiệp xây dựng đã và đang là nguyên nhân khiến cho chất lượng không khí, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố hồ chí minh suy giảm. Thậm chí nhiều nơi, nhiều thời điểm trong năm, chất lượng không khí luôn ở ngưỡng cảnh báo gây hại sức khỏe con người, từ đó gây ra
3: những bất ổn về kinh tế và xã hội. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn từ năm 2013 đến nay, ô nhiễm không khí tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các thông số bụi mịn, tức là bụi bm 2 5 Thậm chí có những thời điểm thông số ô nhiễm vượt nhiều lần quy chuẩn cho phép. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ ra, thủ phạm chính gây ô nhiễm không khí là do các nguồn thải từ giao thông, xây dựng, công nghiệp và dân sinh, đốt than tổ ong, đốt rác trong điều kiện thời tiết nghịch nhiệt khiến chất ô nhiễm không phát tán được. Ông Hoàng Văn Thức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh
2: Thì đây là những cái nguồn mà vẫn đang đóng góp Tiếp tục trong cái
0: Phát sinh lá đó, đó gầm gây Ô nhiễm cho cái bầu không khí Của một
2: số cái đô thị lớn
3: Cùng chia sẻ quan điểm nồng độ bụi BM2.5 và bụi nano trong không khí luôn ở ngưỡng cao hơn so với quy chuẩn cho phép, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nghiêm Trung Dũng, Viện khoa Học Công nghệ và Môi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay, chỉ riêng với bụi BM2.5, các nghiên cứu đã công bố cho thấy các hoạt động giao thông chiếm 40% nguồn phát thải pm 2 5 đốt sinh khối là 13%, các hoạt động công nghiệp và đốt than đá đóng góp 36% nguồn phát thải, còn lại là các nguyên nhân khác. Tuy vậy, phó giáo sư tiến sĩ Nghiêm Trung Dũng cũng nhấn mạnh, ngoài bụi PM2.5 và bụi nano thì trong không khí còn tồn tại các chất ô nhiễm khác như NO2, SO2, nhưng điều đáng tiếc là hiện Việt Nam đang thiếu những nghiên cứu để xác định được nguồn thải chính xác và rõ ràng, do đó công tác cải thiện chất lượng không khí còn nhiều gian truân bởi không thể bắt được đúng bệnh. Là chúng ta thiếu nhiều. Thiếu cả về những cái phân bố không gian, cả về phân bố thời gian, cả về những cái đối tượng ô nhiễm. Tôi cũng nghĩ là đầu tiên phải làm được một cái mà tương đối còn dài hơi để chúng ta nhận dạng được những cái nguồn ô nhiễm chính cho những cái thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ngoài trừ một số những điều như bầy bụi tôi nói. Cuối cùng những cái chất ô nhiễm khác là do nguồn chính nào gây ra thì đó mới là cơ sở nền tảng để chúng ta mới có những cái biện pháp tiếp theo được. Tại Việt Nam trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thì có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí. Ước tính ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra khoảng 50.000 ca tử vong mỗi năm ở nước ta. Không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, ô nhiễm không khí còn là nguyên nhân gây ra những bất ổn về kinh tế xã hội. Một nghiên cứu được Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện cho thấy, mỗi năm tại Việt Nam, ô nhiễm không khí gây thiệt hại về kinh tế khoảng 10 tỷ đô la, chiếm từ 5% đến 7% GDP. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Đức Trường Khoa môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, đây là nghiên cứu đã được các nhà khoa học thực hiện từ 10 năm nay.
0: Tính theo phần trăm của GDP, nó rơi vào khoảng 4,54% cho đến 5,65%. GDP Việt Nam, lượng giá các thiệt hại kinh tế của ô nhiễm không khí nói riêng, nó cung cấp một cái nguồn thông tin đầu vào rất là quan trọng để chúng ta có thể thiết kế và hoạch định các cái chính sách quản lý ô nhiễm không khí để hướng tới sự phát triển bền vững nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như phân tích của các chuyên gia thì rõ ràng chúng ta cần triển khai các nghiên cứu nhằm chỉ mặt điểm tên nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí để từ đó đưa ra những khuyến cáo cho người dân
0: và đặc biệt là khuyến nghị chính sách cho các bộ ngành chức năng chia sẻ quan điểm hiện Việt Nam đang thiếu những nghiên cứu về ô nhiễm không khí, trong khi những nghiên cứu này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa ra những chính sách hợp lý. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam chỉ ra, hiện so với các nghiên cứu về nước thải và rác thải thì mức đầu tư cho nghiên cứu không khí lại đang rất thấp. Cũng theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, để có được bức tranh toàn cảnh, điểm cốt yếu là phải kiểm kê phát thải định kỳ, xem mỗi nguồn phát thải đóng góp bao nhiêu phần trăm vào không khí ô nhiễm. Do đó cần thiết phải có nhiều hơn các nghiên cứu cũng như công khai số liệu. Kê phát tải lấy thì mới biết là nguồn chúng ta có thể nói nguồn giao thông, nguồn xây dựng, nguồn sản xuất vân vân từ ấy nói chung chung vậy nhưng nó là bao nhiêu phần trăm chúng ta phải xem chúng ta phải có cái định lượng nhất định so với đầu tư của chúng ta về không khí so với lại nước thải và rác thải cực kỳ thấp kể cả cái vấn đề nghiên cứu rất thấp đề tài nước thì rất nhiều đề tài không khí thì rất ít cũng theo tiến sĩ hoàng dương tùng các doanh nghiệp những chủ nguồn thải cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình cùng với đó chính người dân cũng nên tự hỏi rằng mình có sẵn sàng chi trả cho các hoạt động cải thiện chất lượng không khí chẳng hạn kiểm tra khí thải xe máy hay không nhấn mạnh để đưa ra những quyết sách đúng và chúng, việt nam cần những căn cứ một bức tranh toàn cảnh về tất cả các nguồn phát thải ô nhiễm không khí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị nhật thanh trung tâm công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội cũng cho rằng
1: một trong những cái quan trọng ấy là mình phải kiểm soát được các cái nguồn phát thải Thì trong đó cái vấn đề là kiểm kê phát thải chi tiết đó. Ở trên các cái tỉnh thành mà cũng ở phạm vi toàn quốc thì cái đấy cũng rất là quan trọng Để chúng ta có được một cái bức tranh chung về các cái phân bố ô nhiễm không khí Khu vực nào cao, khu vực nào thấp, lý do là sao
0: Để từ đó có những cái chính sách kiểm soát phù hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025, để triển khai kế hoạch này, nhiều giải pháp đã được đưa ra như xây dựng và ban hành quy định về quan trắc khí thải công nghiệp tự động liên tục, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí, thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường không khí chung quanh. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các nguồn thải ô nhiễm bụi phát sinh từ các hoạt động công nghiệp, xây dựng làng nghề, triển khai các giải pháp hạn chế hoạt động đốt rơm rạ, dạ, phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Tuy nhiên, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, để giảm thiểu ô nhiễm không khí hiệu quả, thì các chính sách đưa ra phải đồng bộ. Ô nhiễm không khí là một thất bại về môi trường cho nên phải có vai trò của chính phủ. Chính phủ phải có những công cụ để đo lường ô nhiễm không khí và từ đấy đưa ra các cái chính sách thuế phí đối với người gây ô nhiễm và có những chính sách hỗ trợ cần thiết khuyến khích người tiêu dùng chuyển từ các việc sử dụng những cái phương tiện gây ô nhiễm sang một phương tiện ít gây ô nhiễm hơn xét một cách tổng thể đó là quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ tăng trưởng dựa trên nâu sang tăng trưởng dựa trên xanh sống chung với biến đổi khí hậu
2: liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí đang là một vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Việc theo dõi và kiểm tra mức độ sạch của không khí quanh khu vực mình đang sinh sống hiện là mối quan tâm của nhiều người để
3: từ đó có những biện pháp bảo vệ đường hô hấp tốt hơn. Trước đây để theo dõi chất lượng không khí, chị Nguyễn Thu Hoài, một người dân sống tại khu vực phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thường tìm đến các trang web của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hay như trên website của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội. Trước đây để
2: mà xem được cái chất lượng không khí thì mình thường vào cái trang của Tổng cục môi trường ở địa chỉ là xem gov vn hoặc là vào trang của Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội ở địa chỉ là môi trường thủ đô.vn. Tuy nhiên mình thấy hai cái ứng dụng này thì nó cũng có những cái nhược điểm, ví dụ như là của Tổng cục môi trường thì chỉ có một. Một điểm đo, nó không có cái tính đại diện cho chất lượng không khí toàn thành phố Hà Nội. Còn của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội thì là không cập nhật theo cái thời gian thực khiến cho mình không biết
3: là ở cái thời điểm hiện tại thì chất lượng không khí như thế nào. Ra đời với mong muốn đóng góp cho cộng đồng một công cụ hữu ích nhưng đơn giản, dễ sử dụng theo dõi. PAME là ứng dụng theo dõi chất lượng không khí giúp cập nhật thông tin về chất lượng môi trường và cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí. Với hơn 400 điểm giám sát chất lượng không khí tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước, ứng dụng PAME giúp cho người dân có thể tham khảo về tình trạng không khí tại nơi mình sinh sống hoặc những địa điểm mà người dùng chuẩn bị đến. Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế như ít điểm đo, thông tin không theo thời gian thực, thì ứng dụng PAME, những người dân như chị Nguyễn Thu Hoài giờ đây còn có thể cập nhật thêm các thông tin về độ ẩm, nhiệt độ, đặc biệt là chỉ số hàm lượng bụi mịn có trong không khí thông qua ứng dụng này.
2: Khi mà sử dụng PAME thì mình cảm thấy là có khá là nhiều ưu điểm. Ngay tại khu mình đang sinh sống thì cũng có một cái điểm đo của PAME giúp cho mình biết là chất lượng cái nơi mình sinh sống nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là PAME thì cập nhật cái chất lượng không khí theo thời gian thực, à, nó giúp cho mình cũng như rất là những người mà sử dụng PAME biết được là ở thời điểm hiện tại cái chất lượng không khí như thế nào. Từ đó thì có cái giải pháp để mà giảm thiểu cái ô nhiễm đối với sức khỏe bản thân.
3: Thiết bị đo PAME và ứng dụng PAME trên điện thoại di động là kết quả của nhiều năm nghiên cứu phát triển và hoàn thiện sản phẩm của người sáng lập Hoàng Dũng cùng các cộng sự tại công ty công nghệ DNL. Với kích thước nhỏ gọn và quy trình lắp đặt đơn giản, PAM-E sẽ cung cấp bản đồ chất lượng không khí theo thời gian thực trên lãnh thổ Việt Nam với chi phí thấp mà vẫn đảm bảo cập nhật nhanh chóng các chỉ số chất lượng không khí. Dữ liệu của bản đồ được thu thập trực tiếp từ các thiết bị cảm biến chất lượng không khí do nhóm kỹ sư sản xuất, triển khai, vận hành và bảo trì. Người sáng lập dự án Hoàng Dũng, Giám đốc Công ty Công nghệ DNL nhấn mạnh.
2: Người dân là có thể là vào cái ứng dụng tìm cái địa điểm và có thể tìm kiếm được là tại cái điểm theo dõi trên chất lượng không khí gần nhất. À, các cái điểm này là được thu thập từ các cái thiết bị cảm biến theo dõi chất lượng không khí mà cũng do chính Ba Me sản xuất và, và vận hành. À, và với cái dự án này thì chúng tôi mong muốn được rằng là có thể hỗ trợ được người dân biết được là không khí chúng ta đang sống và làm việc làm sao để từ đó có những cái hành động, hành vi ngoài trời để làm, làm sao mà có thể bảo vệ được sức khỏe. Của mình.
3: Theo đánh giá của các chuyên gia, số liệu của PAME sẽ là nguồn thông tin tham khảo tốt bởi đơn vị này sở hữu nhiều điểm đo, các số liệu đều được cập nhật tức thời lên hệ thống. Quan trọng hơn thì PAME là một trong những giải pháp đổi mới sáng tạo giúp Việt Nam thích ứng được những thay đổi bất lợi của thời tiết do biến đổi khí hậu.
1: về PamE, ứng dụng giúp cung cấp thông tin và giải pháp về giám sát chất lượng không khí cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu tuần này. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.